0: Genau, 19.10 Uhr und mein Name ist Debbie und hier ist Melaton Nummer 78 und wir wären so, so gerne im Konferenzraum der Fanräume gewesen, aber Corona hat uns so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Macht nichts, jetzt machen wir das Ganze virtuell, weil wir haben heute ganz tolle, zwei ganz tolle Gäste da und dann wären wir ja schon mehr als zwei Haushalte gewesen, völlig klar, wir machen es trotzdem, wir machen es per Skype und wir hoffen, dass das alles gut klappt und dass das trotzdem eine richtig tolle Sendung wird. Weil es ja meine erste Sendung, wo ich mal durch die Sendung führe und auch nicht ganz alleine. Weil mein lieber Kollege Sebastian ist auch dabei. Sebastian, kannst du mhm. mir mal dein allerschönstes Ähm schenken, bitte?
1: Jetzt habe ich mir das extra lang und breit abgewöhnt <lacht> und dann werde ich dazu aufgefordert. Ähm, ja, schönen guten Abend. Es ist ungefähr 19.10 Uhr, ne? Ja, und schön, dass alle da sind und ich bin ganz gespannt auf unsere Sendung und dann schauen wir mal, dass wir hinterher schlauer sind als vorher.
0: Ja, das hoffe ich auch. Wir haben heute ein tolles Thema. Die Mitgliederversammlung steht ja hoffentlich noch an demnächst bald. Aktuell sieht es ja so aus und da haben wir einen Antrag ähm, ja, zur Frauenquote und dem wollen wir uns heute besonders widmen. Und wir haben zwei tolle Frauen heute hier bei uns in der Sendung und ich freue mich ganz doll auf Sandra. Sandra, kannst du noch mal dich vorstellen, weil es könnte passieren, dass hier wirklich Leute heute zuholen, die nicht genau wissen, wer du bist, die sich nicht so richtig mit dem FC St. Pauli auskennen und auch nicht unsere Sendung gehört haben, wo du schon warst. Also bitte stell dich noch mal vor.
2: Ja, mein Name ist Sandra und ich bin seit sechs Jahren Aufsichtsratsvorsitzende vom FC St. Pauli. Und heute hier bin ich, weil ich auch die letzten zehn Monate in der ähm, AG Diversität äh, mitgearbeitet habe, die sich damit beschäftigt hat, wie wir mehr Frauen in die Gremien bekommen.
0: Sehr schön. Und dann haben wir ja noch, kann man ja schon fast sagen, eine Kollegin noch da. Ich freue mich ganz doll auf Anna-Maria. Stell dich doch
3: auch bitte nochmal vor. Moin, Debbie. Ja, Anna-Maria, ähm, ich äh, schreibe eigentlich in einem befreundeten Gremium über Fußball und das Drum rum beim FC St. Pauli ähm, und habe letztes Jahr zur Mitgliederversammlung einen Antrag gestellt zur Förderung von Frauen im FC St. Pauli. Ähm, war dann jetzt die letzten zehn Monate gemeinsam mit Sandra und anderen tollen Menschen in der agd Ja, sehr schön. Bevor wir das auch gleich machen,
0: muss ich noch mal kurz erwähnen, ist ja klar, dass wir heute leider kein Bier haben. Wirklich schade, oder doch? Du hast und, oh, Anna Maria hat sogar. Ist das Care wieder? Mega, genau. <lacht> nee, wir haben leider kein Bier von der Care wieder Kreativbauerei heute, ist ja auch klar, weil wir äh, virtuell dabei sind. Aber trotzdem ähm, möchte ich denen nochmal ganz doll danke sagen. Und uh, die haben es natürlich gerade besonders schwer auch. Und die nächsten Tage die Gesetze, die heute nochmal durchgegangen sind, dass die Gastro schließt, schließen soll und so weiter ab nächsten Montag, macht es nicht einfacher. Genauso wie für äh, Emmas Konditorei, wo wir leider heute auch keinen Kuchen haben. Aber supportet die, geht mal auf die Seite, edit die bei Instagram, wie auch immer. Emmas Konditorei, die machen auch Adventskalender und die liefern auch Torten. Man kann die auf jeden Fall weiter supporten, macht das, das sind coole Leute. Gut, genug mit der Werbung. Dann äh, ist uns eben schon aufgefallen, dass äh, wir heute Mittwoch den 28.10. haben und in zwei Tagen ist das Derby hoch. <lacht> auf einmal ist es da, total spannend alles. Anna Maria, wie hast du? Äh, wie siehst du das? Wo guckst du das Derby? bist
3: du? Schon aufgeregt? Ich habe immer diese Momente, wo irgendwo kommt, in xy Stunden ist Derby. weil ich jetzt gerade auf die Uhr geguckt habe, dann führen wir in 48 Stunden mindestens 2 zu 0. Ich gucke das Derby aber tatsächlich zu Hause und es ist noch unklar, ob ein Freund vorbeikommt oder nicht. Und wenn ich das vor einem halben Jahr gesagt hätte oder vor was auch immer, zehn Monaten, ich gucke ein Derby alleine und vielleicht kommt ein Freund vorbei, hätte ich an meinem Menschenverstand ziemlich gezweifelt. Aber ja, so ist es nun mal. Ja, was rechnest du dir für Chancen aus, Sebastian?
1: Uh, spannende Frage. Vor dem letzten Derby habe ich ja gesagt, das wird nichts. Und gefühlt standen wir auch ungefähr alle so im Block. Und dann wurde ja was. Das war ganz nett. Und das war jetzt die Untertreibung des Jahres. Ähm, ich bin vorsichtig optimistisch, dass wir es nicht verlieren. Alles andere sehen wir dann.
0: Ja, denke ich auch tatsächlich ist es ja immer ganz gut, wenn der HSV so ein bisschen Höhenflug hat. Ich habe dann immer so ein besseres Gefühl, als wenn sie... ist immer besser, wenn sie einen unterschätzen. Was Sagst du, Sandra? Ich bin auch ganz guter Dinge.
2: Also grundsätzlich das, was in den letzten Wochen auf dem Platz passiert ist und was ich gesehen habe, das macht mir schon Mut und äh, mit sehr viel Leidenschaft. Ähm, das finde ich gut. Und natürlich ist es total schwierig, jetzt ohne ZuschauerInnen oder ähm, nur mit Funktionären da zu sein. Deshalb habe ich mich... Ähm, auch entschlossen ist, nicht im Stadion zu gucken, sondern auch äh, zu Hause mit äh, Nils aus dem Fanladen werde ich das äh, Derby dann genießen und mal schauen, wie es wird, aber es ist auf jeden Fall sehr ungewohnt und auch wenn ich immer gesagt habe, also Auswärts-Derbys äh, waren nie meine Liebsten, weil es immer Anreise schwierig, F Stadion schwierig, Preise unverschämt, äh, meistens war das Wetter auch nicht so geil und äh, trotzdem denke ich jetzt, ach, ich würde einiges dafür geben, dass wir ein normales Derby hätten.
0: Ja, auf jeden Fall, worüber man früher gemeckert hat. <lacht> ja, ich weiß noch gar nicht, weil das ist dort so eine typische Schicht, wo ich in Jolly arbeiten würde. Aber das geht ja jetzt auch nicht mehr. Ähm, ja, mal gucken. Also ich werde mir noch eine andere Person suchen aus einem anderen Haushalt. Und dann werde ich das bei mir zu Hause wahrscheinlich irgendwie gucken. Muss ich dann nochmal gucken, wie ich das mache mit AFM-Radio oder so. Bisschen mehr mir noch mal Tipps geben, Sebastian? <lacht> ich bin noch nicht die Fernsehguckerin. Also die fußball Ja gut. Sehr, Sehr schön. Den geben.
2: Ja. Ähm, fußball im Fernsehen, timen auf den AFM-Radio-Stream. Ja, genau. Super. Okay. Man darf nur keine Ticker oder sonst was anhaben oder irgendwelche Menschen im Raum haben, die äh, Nachrichten kriegen, weil das äh, zwei, drei Minuten oder eine Minute mindestens zeitversetzt ist.
3: Ach so viel. Okay, ja gut. Aber das sich, wenn eine Fußballkneipe um die Ecke ist, habe ich gerade gedacht. Und dann habe ich gedacht, naja, die, na, die Freitag hat sie noch auf. Ich weiß es nicht. Ich habe es aufgegeben. Stimmt, Freitag, hab, hat, ja, Freitag hätten sie noch auf. Äh, ja, wie auch immer. Ähm, ich guck mal, was
0: ich da mache.
1: <lacht> Aber das mit dem Tickern, was Sandra gerade ansprach Ist echt ein Ding, ne? wenn da jemand im Raum sitzt Und es läuft nur Dieses eine Spiel und auf dem Nachbarstuhl Irgendwie bfft und alle wissen Es ist ein Tor gefallen, nur keiner wofür Und alle gucken hasserfüllt zu der Person, die gerade Ihren Ticker aufruft, große Freude Das,
0: das ist ja auch und echt viel dann
2: zwei Minuten. Letzte Saison auch einmal Da hatten nämlich auch jemand, da wussten wir der der Bei dem läuft ein Ticker Und es war elf Meter für uns Und bei seinem Handy passierte nichts
0: und nein. War klar, es oh nein, das war halt so, oh okay, auch nicht gut, auch nicht gut. Ja, okay, ich bin gespannt, ich gucke mir das Freitag mal an. <lacht> ja, sehr gut, wir müssen jetzt aber nochmal äh, über ein anderes Thema sprechen, <lacht> und zwar die Mitgliederversammlung, die dieses Jahr stand aktuell äh, am 15.11. um 13 Uhr stattfinden soll. 11.30 Uhr ist Einlass und das Ganze soll in unserem geliebten milan stadion unter freiem Himmel stattfinden. Äh, was gibt es da noch für Corona-Einschränkungen, Sandra? Oder war es das? Ähm also grundsätzlich, natürlich,
2: könnt ihr euch vorstellen, dass wir auch gerade aktuell nochmal ähm, jetzt die Tage, also. Also wieso immer stand, dass wir ungefähr alle zwei Tage darauf gucken und darüber sprechen. Aber gerade jetzt mit den Ankündigen, mit den großen Einschränkungen, wir natürlich jetzt noch mal entscheiden werden können wir das als Verein verantworten, eine Mitgliederversammlung durchzuziehen, wenn alles sozusagen geschlossen ist und runtergefahren ist. Und ähm, da geht es eher weniger darum, was steht in der Verordnung, weil in der Verordnung ist es nicht davon betroffen, sondern eher, als was können wir als Verein leisten oder müssen wir einen anderen Weg finden oder einen anderen Zeitpunkt finden. Das ist auf jeden Fall jetzt nochmal aktuell Thema.
0: Alles klar. Aber ja. sonst an sich war es so gedacht, dass man sich vorher online anmeldet. Mhm.
2: Genau, um, genau, man meldet sich vorher online an. Es ist kein Zwang, es ist natürlich aber praktisch. Ähm, weil natürlich dann die Einlassströme, wie viel Einlass brauchen wir eigentlich, wie viele Menschen sind da, wie platzieren wir die, die viel einfacher zu handeln sind. Grundsätzlich haben wir natürlich durch den Fußball und durch die Teilzuschauerinnenzulassung schon gute Erfahrungen gemacht mit, wie kann man Menschenmengen vermeiden, wie kann man Wegesysteme führen, wie kann man Bedienung machen, ähnliches. Und wir haben auch angefangen, über Themen zu reden mit, boah, ja, okay, wenn wir schon draußen machen, wir wollen es allen so angenehm wie möglich haben. Was heißt denn das irgendwie mit? Ähm, ja, Tee muss da sein, aber vielleicht gibt es auch eine Möglichkeit, heißes Wasser in eine Wärmflasche zu füllen, die man mitbringt, ähm, Decke mitbringen, mitbringen, ähm, Kinderbetreuung sollte es ja geben. Irgendwie. Also irgendwie genau zu gucken, was braucht es eigentlich damit, ähm, damit alle gut zu dieser Mitgliederversammlung kommen und trotz des Draußens und des ungewöhnlichen Charakters ähm, da
0: teilhaben können. Okay, aber es ist halt schon wahrscheinlich eher so, dass deutlich, unglaublich viel weniger kommen als sonst. Natürlich, das ist natürlich auch schon so eine Sache, warum, die man natürlich mitdenken muss. gut, Jetzt habe ich ganz viel natürlich gesagt und jetzt widmen wir uns noch mal einmal den Satzungsänderungsanträgen, die es dann so gibt. Und ähm, wir werden ja heute besonders den äh, Antrag zur Quote weiblicher Mitglieder in Gremien besprechen. So heißt er richtig. Ähm, und die anderen werde ich jetzt einmal nur einmal vorlesen, weil wir haben ja auch noch unsere tollen Kollegen Mike und Tim und die werden die nächsten Tage sich auch noch mal ganz genau mit diesen anderen äh, Anträgen beschäftigen und das auch noch mal ganz genau von hinten und von vorne und wie auch immer beleuchten und ich werde jetzt einfach einmal vortragen. Also, wir haben einmal den Antrag besondere Vertreterinnen, dann den äh, Quote zur Quote weiblicher Mitglieder in Gremien, äh, dann die Zustimmungserfordernisse Aufsichtsrat und dann kommt die Anforderungen DFB-Zulassungsverfahren und zu guter Letzt Erweiterung des Amateurvorstandes. Genau, ähm, am Montag kam ja auch noch mal ein Interview mit dir, Sandra und Oke, raus zu Nummer 1, besondere Vertreterinnen. Ähm, das ist, wie gesagt, auch ein Thema, was Tim und Mike die nächsten Tage noch mal genauer beleuchten werden, aber Kannst du versuchen, diesen Antrag einmal nicht ganz so lang, aber schon verständlich darzulegen, äh, was ist das und wofür ist das gut? <lacht> ich versuche es. Ja, also ähm,
2: im Vereinsrecht ist es so, dass äh, nur der, äh, das Präsidium Geschäfte führen darf für den Verein. Das heißt, wir haben ja auch keine GeschäftsführerInnen benannt, sondern es gibt GeschäftsleiterInnen, beziehungsweise momentan nur Geschäftsleiter. Ähm, und wir haben uns seit längerem schon gefragt, wie können wir das bei 50 Millionen Umsatz und Hunderten von Mitarbeitern eigentlich bezahlt werden? Und als Präsident, Präsidentin muss man sich eigentlich leisten können, diesen Verein äh, zu führen. Das heißt, äh, mindestens 50 Prozent nur noch arbeiten zu können. Und wir haben uns seit mehreren Jahren darüber Gedanken gehabt, was passt zu unserem Verein. Also wie schaffen wir es, äh, partizipativ und die Mit der Mitbestimmung trotzdem einen großen Teil oder beziehungsweise so zu behalten, wie es ist. Aber auch auf die Geschehnisse des Alltags zu reagieren. Und die besonderen VertreterInnen sind nach § 30 BGB eine Möglichkeit für einen Verein, so eine Art Handlungsvollmacht zu geben. Also für einen kleinen Bereich oder einen größeren Bereich, für bestimmte Summen, für bestimmte Geschäftstätigkeiten, Menschen dazu zu befähigen, Unterschriften zu leisten, mal ganz blöd gesagt. Also den Verein nach innen und außen vertreten zu können. Und es ist natürlich jetzt schon so, könnt ihr euch vorstellen, dass bei vielen Themen Entscheidungen eigentlich in der operativen Ebene getroffen werden. Diese Entscheidungsvorlage zum Präsidium geht, die auch nochmal freigeben müssen, weil die unterschreiben müssen letztendlich und das dann noch in den Aufsichtsrat gibt. Und so wird zum Teil gerade bei kleineren Summen oder Geschäftstätigkeiten, die erstmal nichts mit äh, Präsidium Aufsichtsrat zu tun haben oder mit so diesem großen Ganzen zu tun haben, ähm, ermöglicht, dass es andere machen. Die äh, Mitbestimmungspflichten vom Aufsichtsrat bleiben unberührt. Also das heißt, äh, alles, was da drin steht, äh, müsste dann auch ein besonderer Vertreter in mit einem Präsidiumsmitglied zum Beispiel vorlegen und nicht mehr nur zwei Präsidiumsmitglieder und äh, was wir uns davon erhoffen ist, dass es a wieder möglich ist, es ist ein halbwegs normaler Ehrenamtsjob ist, also dass es wieder ein bisschen dadurch wird und dadurch auch zukunftssicher wird dadurch und dass natürlich das Präsidium mehr Zeit hat, mehr in Rahmen, Leitplanken, Zielen, ähm, Visionen zu denken, anstatt im operativen Kleingeschäft drin zu hängen. Weil natürlich ist es so, wenn du Sachen unterschreibst, willst du auch unbedingt, ungefähr wissen, worum es geht und trotzdem rutscht mal was durch oder ähnliches. Das wollten wir ändern
0: und dadurch dieser Antrag. Alles klar. Und diese äh, Vertreter, das sind dann immer auch Mitglieder aus dem Verein oder äh, kann das jetzt auch ganz jemand anderes sein? Genau, die sind Mitglieder, die
2: müssen Mitglieder im Verein sein, weil die besonderen VertreterInnen ein Organ werden sollen. Und das heißt, die Person muss dann auch Mitglied im Verein sein. Da gibt es aber keine Grenze, wie beim Aufsichtsrat drei Jahre Mitgliedschaft. Und natürlich stehen diese besonderen VertreterInnen in einem Dienstverhältnis oder Angestelltenverhältnis zum FC St. Pauli. Also es ist nicht so, dass wir irgendjemand dann zum besonderen VertreterInnen machen können, der dann mal lustig oder die dann, dann lustig Verträge unterschreiben kann. Und nur, weil sie Mitglied ist, sondern da gibt es diese zwei Ebenen immer.
0: Okay, und es ist natürlich jetzt auch nochmal ein Antrag. Es ist ja dann so, dass wir praktisch oder die Mitglieder dann, also die wählen ja nicht den Vertreter, sondern aus dem Präsidium, die Mitglieder wählen den Vertreter. Es kann ja auch äh, auf äh, Unbehagen stoßen. Was, was sagst du dazu? Kann ich mir
2: ähm, grundsätzlich vorstellen... Das sind erstmal so, hä, wir wollen doch nicht. Aber hauptverantwortlich immer noch ist und bleibt das Präsidium. Das wird komplett gewählt von der Mitgliederversammlung. Bestellt wird ein besonderer Vertreter für einen Bereich, für eine bestimmte Zeit vom Präsidium, immer mit Zustimmung des Aufsichtsrats. Das heißt, der Aufsichtsrat, den wir ja auch ein bisschen als die Vertretung der Mitgliedschaft zwischen den Mitgliederversammlungen verstehen, hat da ja auch dann noch ein Mitspracherecht und wird da auch noch was sagen. Und natürlich bleibt unbenommen, wenn, also, wenn das Präsidium VertreterInnen bestellt ähm, und das gegen das, Verein, das Vereinswohl irgendwann gehen würde, haben natürlich auch die Mitglieder das Recht, gegen das Präsidium wieder zu agieren, die diese VertreterInnen bestellt haben. Also das bleibt gleich. Und ähm, grundsätzlich ist es natürlich so, dass die VertreterInnen operative Arbeit machen, aber momentan halt nicht die Haftung und die Verantwortung dafür tragen. Und das auch wollen wir ändern.
1: Wie korrespondiert das mit den... Legislaturperioden, ich bin mir nicht sicher, ob das der richtige Begriff innerhalb des Vereins ist, aber das Präsidium ist ja für einen bestimmten Zeitraum gewählt, wenn jetzt meinetwegen Oke dann eine oder einen Vertreterin benennt, ist diese Person dann bis zum Ende seiner Amtsschaft sozusagen in dieser Position, also wenn das normale Arbeitnehmer sind, würde sich das ja von den Zyklen gegebenenfalls beißen, was Ehrenamt und Hauptamt angeht. Lässt sich das über einen bringen?
2: Genau, also laut Satzung sollte es dann so sein, dass die ähm, besonderen VertreterInnen für maximal vier Jahre bestellt werden. Ähm, die Zeitraum, aber der Zeitraum kann auch deutlich kürzer sein. Und äh, der Zeitraum wird in der Bestellung festgelegt. Und natürlich ist dann die erste Aufgabe, also der nächste Schritt wäre ja, wenn die Mitgliederversammlung dem zustimmt und das beim Amtsgericht eingetragen ist als Organ, dann kann bestellt werden. Und dann ist irgendwann die Frage, dass das Präsident darüber reden muss, wen bräuchten wir denn, wer entlastet uns denn, was macht denn Sinn, was für einen Zeitraum macht Sinn. Und dann gehen sie auf den Aufsichtsrat zu und da muss der Aufsichtsrat zustimmen und dann folgen die weiteren Gespräche. Weil natürlich ist es so, dass man sich einmal klug überlegen muss, ein besonderer VertreterInnen direkt enden zu lassen, wenn die Amtszeit des Präsidiums endet, würde halt dieses Thema mit Kontinuität und wir haben jemanden, der auf jeden Fall da ist und der auch Wissen mitbringt, wenn vielleicht irgendwann mal das Präsidium wechselt, ähm, ja total an acta legen Das heißt, in meiner Welt, und das ist jetzt meine persönliche Meinung natürlich, würde ich mir klug überlegen mit, a ein bisschen länger als eine Amtszeit laufen zu lassen, irgendwie, dass man gucken kann, passt das auf eine neue Konstellation, macht auf jeden Fall Sinn. Ob man das dann sozusagen vier Jahre laufen lässt und drei Jahre dann vielleicht äh, na, mit dem Genrepräsidium, Weiß würde ich denn nicht sehen. So. Und grundsätzlich, was uns halt auch gut an dieser Konstellation gefällt, ist, dass beim einem hauptamtlichen Präsidium würde man bestimmte Bereiche ins Haupt anschieben. Und damit wäre man festgefahren und man würde das Präsidium darum rumbauen. Und jetzt haben wir die Möglichkeit zu gucken, wen haben wir denn im Präsidium, wer ist im Hauptamt, wen braucht man? Und da auf flexibel zu reagieren, auf flexibel auf Änderungen zu reagieren, im Präsidium, im Hauptamt und wirklich zu gucken, es gibt natürlich mehr als fünf Bereiche im Verein, also mehr als fünf Präsidiumsmitglieder, da zu schauen, wo ist denn der Schwerpunkt was hat man im Präsidium oder was braucht man vielleicht im Präsidium, weil das eher eine originäre Vereinsaufgabe ist und was braucht man im Hauptamt und wie ergänzt sich das eigentlich gut? Und dadurch sind, sind wir halt viel flexibler als mit einer reinen Hauptamtlichkeit, dass man einfach zwei Positionen zum Beispiel im Präsidium auf die Hauptamtlichkeit trimmt.
0: Ja, sehr gut. Vielen Dank für den Ausflug. Und jetzt habe ich es auch alles noch mal ein bisschen besser verstanden. Ich ähm, habe auch so ein bisschen mit ähm, Kollegen und Freunden gesprochen über die Mitgliederversammlung und auch die Anträge. Und es ist ja nun mal auch jetzt so in Corona-Zeiten es sind wichtige Anträge und gerade jetzt ist dieses blöde Corona-Jahr. Wie seht ihr das? Sind da Ist das, was wir gerade besprochen haben, vielleicht auch was, was man vielleicht erst im nächsten Jahr hätte beschließen können, weil jetzt eh irgendwie alles so ein bisschen blöd ist und nicht so viele ähm,
3: kommen können oder vielleicht nicht so viele bei der Mitgliederversammlung dabei sein können? Ich habe drüber nachgedacht, gerade, dass wir nächstes Jahr bei der nächsten Mitgliederversammlung in 2021 ein neues Präsidium wählen. Und ich glaube, dass... Ähm, zwei zumindest der Anträge da ja schon auch ähm, einfach im Zusammenhang damit stehen. Das soll nicht heißen, dass, dass das nicht auch doch irgendwann noch entschieden werden könnte, dass das ja schon aber auch, finde ich, irgendwie so dieses Konstrukt und auch äh, ob das Konstrukt dann beschlossen ist oder nicht, schon auch eine Rolle spielt, ähm, dass man dass man das eben vorher klar hat, bevor man dann ein neues Präsidium, mit den entsprechenden ähm, Verfahren im FC St. Pauli wählt, genauso wie der andere Antrag ja auch da eine Rolle spielt tatsächlich, sogar noch eine größere mit der Frauenquote. Wir reden natürlich auch total viel darüber. Ne? Und das ist ja auch, was ich am Anfang nochmal sagte.
2: Ähm, auch jetzt werden wir nochmal neu bewerten, was heißt denn das eigentlich für uns, wenn jetzt alles schließt und machen wir das trotzdem, was ist unsere Verantwortung da als Vereinsführung? Aber insgesamt, also als Sie vor ein paar Wochen drauf geguckt haben, wir haben halt immer wieder drauf geguckt, mit: kann man die Mitgliederversammlung jetzt machen, will man das, soll man das, unter welchen Bereichen? Wir haben uns Corona nicht ausgesucht natürlich ähm, und wir wissen nicht, wie lange uns das noch begleitet. Und wir haben ähm, die Pflicht oder wir müssen dieses Jahr noch eine Mitgliederversammlung durchziehen. Sonst gefährden wir nachher gegebenenfalls irgendwie unsere Gemeinnützigkeit oder ähnliches. So. Das heißt, irgendwie muss ähm, die Mitgliederversammlung durchgezogen werden. Ob man zu Corona-Zeiten eine Doppelte macht, weil natürlich haben wir auch über Sachen geredet, wie mit jetzt eine Verkürze, dann eine Meine außerordentlich, das sind Kosten. Und wir haben natürlich momentan das Problem, dass wir ähm, durch äh, den Profifußball wegbrechen von ZuschauerInnen und so weiter und so fort ähm, natürlich eine sehr finanziell herausfordernde Saison haben. Und ob du dann überlegst, ob du dir zwei Mitgliederversammlungen im Jahr leistest, ne, ist halt auch eine Frage. so. Und das muss man halt miteinander abwägen. Und jetzt kommen natürlich auch Sachen wie ich glaube, wir haben momentan rund um 400 Anmeldungen für die Mitgliederversammlung. Ähm, Im Normalfall waren beim letzten Mal, als Wahlen waren 700 da. Dieses Jahr sind keine Wahlen. Ich weiß nicht, ob normal, im normalen Jahr ohne Corona nicht nur 60, gehen, die da sind. Und wir haben ja jedes Jahr die Diskussion. Ähm, am Wochenende ähm, äh, schließen wir sporttreibend aus. Dieses Jahr nicht, weil gerade alle liegen abgesagt wurden. So, ähm, am, unter der Woche auswärtige, ähm, Ältere, die vielleicht nicht gut reisen können. Wir haben die letzten Jahre nie Kinderbetreuung angeboten. Also wir schließen auch Leute aus, die vielleicht Kinder haben, die sie betreuen müssen. Ähm, wenn wir es online machen, schließen wir Ältere aus. Also das sind unglaublich viele Fragen. Und ich glaube, wir müssen natürlich und äh, immer Fragen mit. Ähm, ist es irgendwann so weit, dass so wenige Menschen kommen? Ich glaube, es jetzt gerade von den Zahlen, von den Anmeldezahlen und von dem, was in normalen Jahren passiert, ohne Wahl, nicht so richtig, weil die Zahlen jetzt nicht so krass abweichen. Aber natürlich ist es eine Frage, die wir uns stellen müssen. Aber ich glaube, also auch was Anna-Maria schon sagte, die Frage ist, ist der Antrag gerade jetzt wichtig? Und ich würde bei den meisten Anträgen sagen, leider ja, sie sind alle wichtig, jetzt es zu machen und nicht aufzuschieben. Und ich glaube, wichtig ist, dass wir viel davor informieren, dass wir versuchen aufzuklären, dass wir die Hintergründe erzählen, warum diese Satzungsänderungsanträge wichtig sind und alle gut mitnehmen. Aber ich glaube schon, dass grundsätzlich die Mitgliederversammlung dieses Jahr der geeignete Zeitpunkt ist für Satzungsänderungsanträge.
0: Ja, und wer, da kann man ja auch noch mal darauf hinweisen, dass wir am 4.11. hat äh, die AGM, für alle, die nicht wissen, was das ist, das ist die Arbeitsgemeinschaft interessierter Mitglieder, eine Veranstaltung geplant, wo man auch noch mal großartig über alle Anträge diskutieren kann. Und äh, Stand jetzt, das kann sich natürlich auch alles noch ändern, soll das im Balsa Süd äh, stattfinden. Und es ist aber eine sogenannte, ganz tolles Wort, Hybridveranstaltung. Wieder was Neues dazugelernt. <lacht> man kann auch äh, virtuell gleichzeitig teilnehmen. Und da könnt ihr, falls ihr daran teilnehmen wollt, ähm, einfach eine Mail an agm.fc.sandpauli.com schreiben und äh, mit eurer Mitgliedsnummer und ob ihr virtuell oder als Präsenzsitzung teilnehmen wollt. Und dann kann man auf jeden Fall nochmal alles diskutieren. Und dann kommt... Am 15. hoffentlich die Mitgliederversammlung, die einen ganz wichtigen und für mich auch äh, echt tollen äh, Antrag äh, dieses Jahr hat. Äh, wo ich mich natürlich auch sehr freue, dass ich heute diese Sendung machen kann darüber. <lacht> und zwar genau, geht es um die Frauenquote. Ich nenne das jetzt auch mal ganz bestimmt Frauenquote. Ganz allgemein, jetzt nicht unbedingt auf den FC St. Pauli gemünzt. Warum
3: ist das wichtig? Warum brauchen wir das? Ich äh, könnte da jetzt eine ganze Reihe von Studien zitieren. Ich habe heute ja. Morgen tatsächlich eine, kann man jetzt auch kritisch sehen, aber ich habe eine BCG-Studie gelesen, die sagt, wenn wir nicht jetzt regulierend eingreifen, dann haben wir in 2053 erreicht, dass so viele Frauen wie Männer, wenn man auf zwei Geschlechter nur gucken will und nicht sozusagen, also wenn man das in einem zweigeschlechtlichen Rahmen sehen will, was die Studie getan hat, dass wir dann 2053 eine Gleichstellung haben und dass dann so viele Männer wie Frauen in irgendwelchen Führungspositionen sind. 2053 sind noch ein paar Jahre hin. Bis dahin hat der FC St. Pauli ein paar Mal die Champions League gewonnen. Das ist die guten Nachrichten, die schlechten Nachrichten ist, dass das einfach noch viel zu lange dauert, um dass da irgendwas passiert tatsächlich und dass da regulierende Maßnahmen aus, der, aus dem Stand der Forschung der einzige Weg sind, schnell Veränderungen voranzutreiben und eben nicht darauf zu warten, dass sich das von selbst löst alle Erfahrungen zeigen, dass es sich eben nicht von selbst löst und dass es da schnelle Fortschritte gibt, wo was passiert. Und deswegen glaube ich ganz allgemein, ist eine Quote ein total gutes Instrument. Hätte ich, würde mein Ich vor zehn Jahren mich hören und sagen, Quote ist ein total tolles Instrument, würde es mich ziemlich schräg angucken und sagen, aber du musst das doch von alleine schaffen und du brauchst doch diese Quote nicht. Ich glaube halt, die Gesellschaft zeigt, dass es einfach ohne doch immer noch nicht geht. Ich
2: glaube auch, ich hätte, ich hätte wahrscheinlich vor sechs Jahren schon oder vor sieben Jahren gesagt, ach, Quote braucht es nicht, das muss doch so gehen. Und ich wurde ja auch gewählt. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke und was ich in den letzten sechs Jahren gelernt habe und wenn ich dann darüber nachdenke, wie ich überhaupt zur Wahl angetreten ist, das war ein Roger aus dem Aufsichtsrat, der sechs Monate auf mich eingeredet hat, zu kandidieren, ungefähr ein bisschen verkürzt. Aber es hat schon sehr viel Überredungskunst geordnet und sehr viele Stimmen gebraucht und sehr viel Nachdenken gebraucht, bis ich irgendwann gesagt hat, ach, ich kandidiere jetzt wirklich. Und ich möchte, dass diese Hürde einfacher ist. Ich möchte halt, dass diese Hürde eigentlich gar nicht mehr da ist und dass ähm, wir vielleicht irgendwann wirklich die Chance haben, dass gleich viele Kandidaten wie Kandidatinnen da stehen. Und das geht meiner Meinung nach leider nicht ohne Quote. Ja, und jetzt
0: habt ihr schon ein bisschen so über die Vergangenheit gesprochen. Wie ist es denn überhaupt? Könnt ihr noch mal diesen Weg darlegen, wie es zu diesem Antrag gekommen ist? Das hat ja schon ein bisschen gedauert.
3: Genau, ich glaube, ich glaube, es gibt ja im Prinzip zwei Anträge, wie es zu den Anträgen gekommen ist. Ich glaube, ich kann vielleicht auch einmal ganz kurz erzählen, wie es zum Antrag letztes Jahr gekommen ist, weil wir haben ja 2018 einen neuen Aufsichtsrat gewählt und äh, da kam dieser Abend, als die Kandidaturen veröffentlicht wurden und ich weiß ehrlicherweise nicht mehr ganz, wie viele Kandidaturen es waren. Es waren aber irgendwie sehr viele, ich glaube so um die 15 und äh, da war ein weibliches Gesicht, nämlich Sandra und da waren 14 ungefähr oder jetzt man möge mich korrigieren, aber so ungefähr geschätzt, Männer. Und an dem Abend habe ich das mir gedacht... Da war waren 14 insgesamt. Dann habe ich doch aber sehr gut geschätzt. Es sind da noch ein paar weniger geworden, aber das war so dieser Abend. Zwölf. Zwölf? Irgendeine Zahl, zweistellig, niedrig, äh, ihr könnt es euch vorstellen. Viele männliche Gesichter, ein weibliches Gesicht. Ähm, und an dem Abend habe ich mich tatsächlich hingesetzt und mir die Mühe gemacht, alle... 36 damaligen Erst- und Zweitliga-Clubs anzugucken, wie sieht dann eigentlich bei denen die Führungsstruktur aus. Und äh, habe mehr Peters, Michaels, äh, Thomasse und sonstige Namen gesehen, mit vielen grauen Haaren und äh, eben tatsächlich auch zum aller, allergrößten Teil männlich. Und wenn ich dann irgendwie im Stadion stehe und mich umgucke und über Fußball rede und wie ich Fußball erlebe, dann sind da viel mehr, äh, um es jetzt einmal hier als das geflügelte Wort zu benutzen, überwiegend alte, weiße Männer, sondern das ist viel, viel bunter. Und das, das war dann im Prinzip, wie es zum ersten Antrag gekommen ist, was ja auch letztes Jahr dann entsprechend der Beschluss von der Mitgliederversammlung war. Und dann haben wir relativ bald uns danach zusammengesetzt, Sandra, Christiane aus dem Präsidium und ich, und was machen wir jetzt eigentlich damit? Wir haben den Auftrag, einen öffentlichen Diskurs zu machen, wie gestalten wir das Ganze? Haben dann eben die Agidiversität gegründet an der wir eben auch sehr bewusst äh, dann noch das Hauptamt durch Reik, ähm, die ähm, AFM durch Julia, den Ehrenrat durch Susan und den Amateurvorstand durch Carsten mit einbezogen haben. Und wir gesagt haben, wie können wir das Thema jetzt angehen? Wie können wir auch wirklich in offenen Austausch mit den Mitgliedern kommen? Wie können wir uns da auch den... Können wir tatsächlich gucken, ob es, einen, ob es einen Weg gibt, der St. Pauli ist, der, 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 den wir uns einfach mal angucken können. Wir sind da sehr offen reingegangen, um das Ganze zu erforschen, ähm, rauszufinden, was auch Hürden sind, was Herausforderungen sind. Haben da ähm, die letzten zehn Monate sehr intensiv dran gearbeitet. Haben irgendwie, ich glaube, ein, zwei in präsenz workshops gemacht, diverse Online-Workshops. Haben eine Umfrage, an der über 1350 Leute teilgenommen haben, gemacht. Haben uns intensiv mit Einzelpersonen, aber auch Gruppen im Verein aus getauscht und haben dann als Endresultat gesagt, auch für uns als St. Pauli ist aktuell der Weg, den wir sehen, nachhaltig Veränderungen voranzutreiben in dem Bereich. Und diese Veränderung, die wollen wir auf jeden Fall alle, ähm, eben entsprechend diesen Antrag der Mitgliederversammlung vorzustellen und vorzulegen. Und ich glaube, es war
2: ganz spannend zu sehen, weil wir von unterschiedlichen Punkten gestartet sind. Ähm, Anna-Maria hatte sich ja mit dem Thema, wie ihr eben schon gehört habt, schon länger beschäftigt. Ich habe mich die letzten Jahre auch immer mehr äh, damit beschäftigt. Am Anfang kriegte ich ziemlich viele Fragen mit, wie ist denn das als Frau und hier und da. ich war super genervt, weil ich immer dachte, ja, es gibt auch eine Kompetenz, warum ich reingewählt würde. Ich will gar nicht darüber reden. Bis ich irgendwie nach zwei, drei Jahren merkte, das hat eine Wirkung, das hat eine Vorbildfunktion und ähm, das macht was und ich werde gehört und ich kann solche Themen auch platzieren. Dann fing ich an, mich äh, damit zu beschäftigen, mit dem Thema, was steckt da eigentlich drin, was was steckt in dem Thema Sprache, was für eine Macht steckt in dem Thema Sprache, ähm, was ist eigentlich mit unserer Gesellschaft, was sind so Bilder, die wir prägen, ähm, woher kommt das eigentlich, ähm, wie was was passiert eigentlich in der Erziehung und so weiter und so fort, was mit gesellschaftlicher Erwartung. Und wir sind alle an unterschiedlichen Ständen gestartet und haben deshalb auch äh, gesagt mit, es war nicht so, ähm, ja, wir machen jetzt eine Quote und Bums, wie ziehen wir die durch? Sondern es fing wirklich an mit, okay, was ist unser Ziel? Ah, wir wollen mehr Frauen. Da waren wir uns alle einig. Das war so der gemeinsame Nenner. Und dann haben wir halt angefangen, uns echt aufzuschlauen, äh, uns Input zu holen aus dem Verein, aus anderen Vereinen, Organisationen, Studien zu äh, lesen, Best-Practice-Beispiele zu lesen, äh, eine Umfrage zu machen. Also Und das auch, aufzubauen Und wo dann nachher wir irgendwann gesagt haben, okay, was ist der ein, was sehen wir als einzigen wirksamen Weg, Quote plus flankierende Maßnahmen. Für uns ist es halt auch nie nur die Quote, sondern immer plus flankierende Maßnahmen. Aber ich fand es halt sehr, sehr schön, wie wir es halt selber geschafft haben zu stoßen. Und wir haben ja auch solche Sachen angestoßen zwischendurch mit, was macht ihr da eigentlich? Also überhaupt darüber zu reden, was in den Gremien passiert oder so. Da sind halt auch so ein, zwei Nebeneffekte bei rausgekommen, die ich sehr, sehr schön finde.
0: Ja, das darf ich nämlich. Bei uns in der Fanszene gibt es viele Frauen und auch, äh, ich habe ja auch Fußball gespielt und das ist alles, äh, ich kenne sehr, sehr viele Frauen in meinem Leben, die mit meinem Verein zu tun haben, aber wenige wissen so oder haben großes Interesse an, dem, an den Gremien und wissen so richtig, was machen die da eigentlich und traue ich mir das überhaupt zu? Und äh, genau, deswegen ist das auf jeden Fall eine gute Sache. Ähm, wie sieht denn überhaupt jetzt mal so grob der Antrag aus. Was beinhaltet der und ja welche Prozente? Und könnt ihr das
3: einmal alle für, für dumme erklären, bitte? Ich gebe mein Bestes. Ich hoffe, ich habe ich jetzt nichts dabei. Wir schlagen eine feste Quote für Frauen vor, für alle Gremien, die von der Mitgliederversammlung zu wählen sind, weil das auch die sind, die wir entsprechend dort direkt ähm, regulieren können oder regeln können. Das ist einmal der Ehrenrat, das ist der Aufsichtsrat, das ist das Präsidium und das ist der Wahlausschuss. Und dort gilt eben diese Quote von mindestens 30%. Prozent oder entsprechend dem Anteil der Mitglieder. Wir haben aktuell, ich meine, 25, 26 Prozent weibliche Mitglieder, wo ich auch immer sagen würde, das ist halt absolut nicht der Gesellschaft und dem Viertel entsprechend, in dem wir als Verein verwurzelt sind. Auch da ist noch ganz viel Raum nach oben. Auch das haben wir zum Beispiel in der immer wieder gesagt, dass das auch durchaus ein Thema ist, warum denn nicht so viele Frauen Mitglied sind. Und da gibt es auch, glaube ich, ganz vielschichtige Gründe. Das ist keine einfache Antwort. Aber das, das ist so, was wir vorgeschlagen haben. Die Wahlen äh, werden genauso, sage ich mal in Anführungszeichen, stattfinden äh, wie in der Vergangenheit auch mit der Regelung, dass eben entsprechend Frauen gewählt sind, ähm, bis diese 30-Prozent-Quote oder höher, falls wir, mehr, falls wir mehr weibliche Mitglieder haben, bis das erreicht ist. Das ist es in ganz groben Zügen.
0: Okay, das bedeutet, dass, äh, wenn jetzt angenommen, da sind jetzt. Für ein bestimmtes Gremium wirklich äh, kaum Frauen, die da sich das äh, zu haben. Was passiert dann?
2: Genau, wir können das halt am Beispiel. Wir machen es meistens am Beispiel oh, Aufsichtswahl, weil äh, es immer äh, sehr schön und plakativ dazu erklären ist. Was würde es für den Aufsichtsrat äh, bedeuten? Aufsichtsrat hat 2022 wieder Wahljahr. Sieben Kandidaten äh, werden gewählt. Was heißt denn das jetzt für die Quote? Wir haben bis dahin vielleicht hoffentlich mehr als 24 Prozent Mitglieder, aber rechnen wir jetzt mal, ist es die 30-Prozent-Quote, weil wir auch wissen, ab 30 Prozent setzt wirklich eine Veränderung ein, eine kulturelle Veränderung ein. Das heißt, wir rechnen halt die... Anzahl 7 mal die Prozentzahl, Achtung, es ist jetzt nicht die ganze Zahl, sprich, man rechnet nicht 7 mal 30 und kommt auf 210, sondern Prozent heißt pro 100, also 0,3. 7 mal 0,3 macht 2,1. 2,1 wird auf, abgerundet auf 2. Und äh, das sieht der Satzungsänderungsantrag auch vor, das knapp da drun. Also wenn gerundet abgerundet wird, dass es dann auch knapp unter 30% prozent liegen darf. Und das bedeutet, zwei Frauen werden in den Aufsichtsrat gewählt mindestens. Ähm, wenn es jetzt äh, also ideale Vorstellung ist, ähm, es soll ja auch weiter flankierende Maßnahmen geben, dass natürlich äh, genauso viele Frauen wie Männer kandidieren, ähm, dann gibt es wahrscheinlich überhaupt kein Thema. Wenn nur zwei Frauen kandidieren würden, wa was ich relativ unwahrscheinlich halte, aber wenn das passieren würde, würden die äh, gewählt werden, äh, ganz normal und äh, wie auch die Männer, fünf Männer da.
0: Ah, okay. Ähm, ihr habt ja eben auch schon angedeutet, weil wenn jetzt jemand gar keine Ahnung von St. Pauli hat, würde ja jeder sagen, wieso braucht ihr denn das jetzt bei St. Pauli? Das ist ja nun totaler Unsinn, da sind doch so viele Frauen und da sind doch eh alle gleichberechtigt. Wie seht ihr denn überhaupt das Feedback jetzt aus, äh, von den Mitgliedern und von der Fanszene, Meint ihr, das ist sowas, wo alle sagen, Mensch, durchgewunken, sind wir alle für? Oder glaubt ihr, dass ihr da auch ordentlich Gegenwind kriegen werdet oder vielleicht schon habt? Es
2: ist sehr faszinierend zu sehen. Es gibt einen großen Teil Menschen, die sagen, cool, voll toll, längst überflüssig, warum eigentlich nicht 50 Prozent? Aber es gibt auch viele Menschen, meistens Männer also jedenfalls haben mich keine Frauen angesprochen, also ich weiß jetzt nicht, ob es auch Frauen gibt, die das so betrifft, aber viele Männer, ähm, die das Ganze eher kritisch sehen, also die halt schon sagen, wir sind auch, wollen das erreichen, aber nicht so, nicht mit einer Quote, ähm, die muss ja anders sein und so weiter und so fort, die sich halt auch eher wünschen würden, dass es alles von unten alleine passiert. Würden wir uns auch? Wir glauben aber nicht, dass es passiert. Und da passiert schon halt Nachfrage, wollen wir das, ist das so, äh, wieso machen wir das denn? Ähm, da höre ich schon einige Stimmen, die dann eher dagegen sind. Ich weiß nicht, ob da Ängste hinterstehen oder ob es eher das die Hoffnung ist sozusagen, dass man das hier eigentlich anders regeln würde. Aber wenn ich halt auf den Verein gucke, auf die Gremien gucke, außer der Wahlausschuss, der eine 50-50-Besetzung hat, äh, sind sonst alle Gremien sehr männlich dominiert. Das Hauptamt ist in den Führungspositionen äh, männlich dominiert. Ähm aber auch die Fanszene und Gruppen aus der Fanszene äh, sind zwar viele Frauen aktiv, wenn du aber dann auch wieder in die guckst, wer macht eigentlich was, wer hat was zu sagen, wer kommt zur Abstimmung, sind es dann doch meistens die Männer.
1: Was ich mich gerade frage, ist, so wie du es schilderst, wenn dann Männer das Thema aufbringen und sagen, ja, aber ich würde mir wünschen, dass es das von alleine passiert. Schön und gut. Was ich mich dabei umdrehen Frage würde, ist, wo ist denn das Problem, wenn wir es dann über eine Quote realisieren? Also am Ende habe ich halt hoffentlich mehr weibliche Menschen in Ämtern, im Ehrenamt, vielleicht irgendwann auch im Hauptamt. Das sollte ja dann eigentlich kein, kein keine Herausforderung sein, das dann trotzdem gut zu finden. Mir wäre es auch lieber, wenn es von alleine passieren würde. Passiert es aber offensichtlich gerade nicht. Also muss man überlegen, wie kriegt man das Ganze forciert? Also ich sehe da, ich sag mal, ich, ich, verstehe diese Perspektive schon nicht, aber ich verstehe dann halt auch nicht, wo ist da das Problem für die, wenn dann am Ende eben mehr Frauen in Ämtern sind und sie das doch angeblich möchten.
2: Ich kann dir ein Beispiel oder ein Beispiel, was natürlich immer wieder kommt, ist, wenn jetzt wirklich bei der nächsten Aufsichtsratswahl nur zwei weibliche Kandidatinnen oder zwei Kandidatinnen wären, wäre es ja so theoretisch pragmatisch, dass die mit einer Stimme gewählt werden könnten. Und es könnte ja sein, dass da noch 20 Männer angetreten sind, die alle 598 Stimmen hat. Und ähm, das führt jetzt, wenn man drauf guckt, natürlich erstmal zu einer, ja, aber warte mal, wenn die so viele kriegen und die so wenig... Was ist denn da? Weil ihr wisst, oder ihr wisst ja auch ich weiß nicht, ob alle ZuhörerInnen das wissen ähm, bei der Aufsichtsratswahl ist es so, dass die Mitglieder vier Stimmen haben und keine sieben Stimmen. Das heißt, wenn zwei Frauen kandidieren, kannst du dir natürlich überlegen, setze ich ein Zeichen und wähle jetzt die Frauen, weil ich glaube, dass die kompetent sind oder weil die gut sind, oder wähle ich für andere Menschen, weil ich denke, ja, es finde ich gut, dass die Frauen reinkommen, aber ich wähle jetzt für andere Menschen, weil ich weiß ja, dass sie reinkommen. Und es wird ja jetzt schon teilweise taktisch gewählt, dass du überlegst, oh, wer kriegt denn viele Stimmen aus den Sportteilungen? wer kriegt denn da Stimmen, woher, also wähle ich lieber andere Leute, das passiert ja jetzt schon. Aber was ich halt spannend finde und also ich glaube, da können wir uns alle von nicht frei machen. Ich mache mich da auch nicht frei. Es gibt bestimmte Klischees, die sind einfach oder bestimmte Vorgänge, die sind einfach bei uns im Kopf drin. Und weil das Thema, dass auch ein Mann mit einer Stimme gewählt werden könnte, gerade aktuell, war nie ein Thema hat sich keiner darüber Gedanken gemacht. Aber trotzdem, wir sind alle in dieser gleichen Welt sozialisiert und äh, wir kriegen halt ständig immer gesagt, also wenn Frauen, habe ich jahrelang ge gehört auch immer, ja, aber es muss doch um Kompetenz gehen. Natürlich geht es um Kompetenz. Es geht ja nicht darum irgendwie, dass da jetzt komplett unkompetente Frauen reingewählt werden. Aber es ist halt dann immer... Die, die Fragestellung mit, ja, aber dann kann es ja nicht, dann, dann ist es ja nur Quote. Nein, darum geht es doch gar nicht. Und natürlich ist es ein schöner Spruch, immer zu sagen, erst wenn die erste Frau äh, völlig unberechtigt reingewählt wurde und völlig inkompetent ist, haben wir die Gleichberechtigung erreicht Und so ist es ja auch. Und das ist sehr faszinierend. Ich habe letztens mit einem Kollegen aus einem äh, anderen Verein gesprochen, der mir sagte, Sanna, wir hatten da mal eine Frau im Aufsichtsrat, und das war ganz schlimm, die ist halt immer, äh, hat zu viel getrunken, hat irgendwie rumgepöbelt, hat immer irgendwie riesen Riesenshow abgesagt und war auch noch völlig inkompetent. Ich glaube nicht, dass so schnell wieder eine Frau reingewählt hat. Und also ich kann zu dieses Verhalten dieser einen Frau allen Frauen die Kompetenz abspricht. Wenn ein Mann das tut, und ich würde behaupten, diese Beschreibung würde wahrscheinlich noch mehr Aufsichtsräte in dieser Bundesliga zutreffen, dann ist es keine Absprache für die sämtliche Männer dieser Welt. Das heißt, wenn du als Frau kandidierst, kandidierst du anscheinend auch immer als Vertretung für alle Frauen dieser Welt. Und da gibt es ja auch so lustige Geschichten mit. Es gab eine Kandidatin, also es gibt zwei Aufsichtsrätinnen in Mainz. Die eine hat für den Vorstand kandidiert. Ähm, was passiert als nächstes? Ich kriege eine Anfrage von der Presse, was ich denn davon halte, dass sie für den Vorstand kandidiert. Und wo ich dann sage, wieso ich, weil ich eine Frau bin, da kann ich natürlich sagen... Also ich habe jetzt die Kompetenz, weil ich es geschafft habe, auch über die Kompetenz übrigens anderer Frauen zu urteilen. Ist anscheinend das Motto. Und davon, also von diesen Gedanken und von dem, wie wir geprägt wurden, wie wir aufgewachsen sind, können wir uns alle nicht frei machen. Weder Männer noch Frauen. Also es ist nicht ein nur Männer prägen dieses Bild und nur Männer prägen dieses Verhalten. Ich präge das ja auch mit meinem Verhalten. Das heißt, ich lerne jeden Tag dazu. Ich lerne dazu, was für, was für Sprache ich eigentlich verwende, was so Verhaltensmuster sind, was eigentlich Sachen sind, ähm, die eigentlich nicht gehen. Ich lerne jeden Tag noch dazu. Und ich glaube, darum geht es, dass wir selber anfangen zu gucken, was sind eigentlich Muster, die durchbrechen müssen, damit diese Gesellschaft anders funktioniert und damit alle äh, inklusiv in dieser Gesellschaft gleichberechtigt leben
1: können. Was ich gerade noch überlegt habe, ist, wenn denn Männer mit dem Argument kommen, ja, dann können ja Frauen, die völlig inkompetent sind, mit einer Stimme gewählt werden und sind dann doch in irgendeinem Gremium. Es ist ja unsere aller Aufgabe, dann dafür zu sorgen, dass sich eben Frauen auch beteiligen und zur Wahl stellen, die wir nicht für inkompetent halten. Also wenn ich diese Position vertrete, habe ich ja anscheinend ein Interesse daran, dass kompetentere Menschen, in dem Fall kompetentere Frauen eben sich für diesen Job bewerben oder für dieses Ehrenamt, dann muss ich halt irgendwas daran drehen. Dann muss ich Frauen ansprechen, die ich für kompetent halte und sagen, hey, wir haben da zwei Kandidatinnen, die halte ich beide nicht für so schlau. Kannst du bitte kandidieren, dich halte ich für schlauer oder so. Also da gibt es ja auch Lösungen für, man muss sie halt nur auch wollen. Total.
2: Und das ist ja auch sowas mit eigentlich müssen wir, müsste man, um das zu, Problem zu durchbrechen, brauchen wir nur drei Kandidatinnen und schon kann man nicht mehr taktisch wählen. Ne? Und natürlich wäre es ein Zeichen. also, Und ich glaube noch nicht mehr, dass es das passieren würde, weil ich glaube, ich genug Menschen gibt, die sagt ich möchte dieses Zeichen auch setzen, dass Frauen hier gewollt sind, dass ich Frauen das zutraue. Und deshalb gebe ich die Stimme, auch wenn ich wüsste, dass sie gewählt werden. Also ich weiß noch nicht mal ob das passieren würde. Ich glaube noch nicht mal dass es das passieren würde. Aber das ist doch irgendwie, also es ist ein bisschen so Challenge accepted. Wir brauchen mindestens Drei Frauen, die bei der nächsten Aufsichtsratswahl kandidieren, dann kannst du dieses Taktikargument halt sofort wieder hin kippen. Und den Anspruch haben wir, glaube ich, schon in der AG-Diversität, dass irgendwas in die Richtung noch passieren muss, dass
0: irgendjemand dafür zuständig ist, sich darum zu kümmern. Ja, was du eben auch schon maltest, es ist ja, wir haben alle die ganze Zeit gesagt, ja, aber in meiner in meiner Bezugsgruppe und bei mir in der Fans, da sind ja so viele Frauen. Aber es ist tatsächlich wirklich so, ich meine, hier bei
3: Melanton ist es auch so, dass ich die einzige Frau bin,
0: dass äh, viele äh, Frauen dann sich dann Grüße, vieles... Grüße
3: vom magischen FC schiebe ich mal ganz kurz dazwischen ein. Genau. Tatsächlich. Ja, <lacht> äh, dass es dann tatsächlich äh, doch wieder
0: äh, ja, nicht so ist, dass Frauen sich vieles zutrauen. Und äh, glaubt ihr dann auch, dass äh, so ein... Antrag, der ja dann wirklich in der Mitgliederversammlung ist. Viele sind ja auch, wie gesagt, gar nicht Mitglied, die in der Fanszene sind. Aber dass das trotzdem auch ein Zeichen sein kann für die Fanszene, dass sich
3: da mehr äh, Frauen dann äh, wieder was trauen können? Ich glaube äh, absolut. Ähm, wir haben ja auch äh, ganz viel mit Leuten gesprochen. Und ein Thema bei ganz vielen äh, Frauen war tatsächlich, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich gewollt bin in diesem Kontext. Weil ich auch sehr, sehr wenige Vorbilder habe und ich meine als FC St. Pauli im Vergleich zu anderen Fußballvereinen ähm, im Profibereich in Deutschland haben wir in allen aktuellen Führungsgremien mindestens eine Frau sitzen. Ähm, mit Ausnahme des Hauptamtes, aber im ehrenamtlichen Bereich sitzt da überall mindestens eine Frau, was deutlich mehr ist als an anderen Orten. Das heißt, es gibt so kleine Vorbilder. Aber trotzdem diese Frage, wenn ich mich umgucke, dann sind da vor allen Dingen Männer und wenn ich da überhaupt gewollt, ist das eine Umgebung, in der meine, ich, ich auch als Frau einfach in, dann auch gewollt werde wollen Leute, dass ich kandidiere, wollen Leute, dass ich dahin komme. Und ich glaube, dass das, dass das ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Punkt ist auch, was wir immer wieder gehört haben. Einfach diese Frage, darf ich da, darf ich da mitspielen? Darf ich da, darf ich da reinkommen? Und ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt in diesem ganzen Kontext ist, wir haben uns, wie gesagt, sehr intensiv mit der Forschung auseinandergesetzt. Es gibt so ganz klassische Forschungen, wenn, auch alleine schon, wenn es um Jobs geht. Und das kann man, kann man finde ich sehr gut ab ableiten, wenn man eine Jobbeschreibung hat ähm, und irgendwie zu 70 Prozent das Profil trifft, dann ist es deutlich wahrscheinlicher, in Wahrscheinlichkeiten, nicht in absoluten redend, ähm, dass ein Mann sich auf diesen Job bewirbt, weil er das Gefühl hat oder weil er denkt, er ist da schon kompetent genug zu. Das heißt nicht, dass das jedem einzelnen Mann so geht, aber wie gesagt, in Wahrscheinlichkeiten die Tendenz, dass ein Mann das tut, ist deutlich höher. Wenn eine Frau ein 70 Prozent Profil trifft, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sagt, boah, nee, ganz ehrlich. Ich habe das noch nicht gemacht und ich weiß nicht, ob ich das wirklich kann. Deutlich höher. Auch wieder, Sandra hat es vorhin schon so ein bisschen gesagt, was wird uns gesellschaftlich vorgelebt? Ähm, Jungs sollen laut sein, Jungs dürfen streiten, Jungs dürfen ihre Meinung sagen. Mädchen, und wie gesagt, immer in Tendenzen redend, aber gesellschaftlichen einfach, wie äh, auch die Gesellschaft nach aufgebaut ist. Mädchen sollen lieb sein, Mädchen sollen gefallen, Mädchen sollen äh, Konflikte schlichten. Und in diesem ganzen Konstrukt, ähm, ist es, glaube ich, für Frauen herausfordernder und schwieriger, sich zu so einer Wahl zu stellen ähm, und da entsprechend hinzukommen. Ich glaube, in der zweiten Ableitung ist es dann genau das auch, was 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 du dann ja als Frage hattest, hat das eine Auswirkung auf die Fanszene? Ich glaube, auch da hatten wir ja vorhin schon gesagt, begleitende Maßnahmen. Ich glaube, dass das auch ein Symbol in die Fanszene sein kann. Ich, äh, das letzte Spiel, das ich im Stadion erlebt habe, da war ja auch zumindest zeitweise eine Frau auf dem Zaun und da gab es dann ja auch noch ein sehr schönes Transparent genau zu dem Thema äh, vereinigt im feministischen Kampf äh, zum Frauen Weltfrauenkampftag in Sandhausen. Ähm, ich glaube schon, dass da in der Fanszene viel passiert. Ich glaube, dass das auch eine Wechsel Wechselwirkung sein kann, wenn der Verein auf der Ebene bunter wird, dass es das auch in der Fanszene mal wieder Leute ermutigt, doch einfach auch ähm, voranzugehen und, und präsenter zu sein.
2: Und ich glaube halt auch, das strahlt halt auch ganz schnell ab. Man gewöhnt sich ja dann doch wieder schnell dran. Am Anfang ist das irgendwie so exotisch. Und dann wird es halt wieder ein Stück für Stück normal. Und man ändert andere Bereiche. Also es fängt ja auch an mit, ich habe erst angefangen, das Gender-Sternchen zu schreiben. Jetzt versuche ich zu sprechen. Klappt nicht immer, aber immer besser. Und das heißt, es passiert ja auch was. Das heißt, ich denke auch automatisch mehr Frauen mit. Also weil sonst beim... Geschäftsführer habe ich auch nur Männer erstmal im Kopf irgendwie. Bei GeschäftsführerInnen denke ich schon die weibliche Form mit. Wenn ich sage GeschäftsleiterInnen, werde ich jedes Mal schmerzlich daran erinnert, dass wir keine Geschäftsleiterin haben. Also,
0: es ändert ja schon was und es ändert halt schon was im Verhalten. Auf jeden Fall. Und äh, ja, jetzt haben wir darüber gesprochen, was das äh, für Auswirkungen vielleicht auch auf die Fans hat, was man da vielleicht eine Vorreiterrolle haben kann, aber auch ähm, besonders ja auch als Pauli in der DFL, man kann man dann ein Vorbild für andere Vereine sein, wenn das dann jetzt hoffentlich alles so klappt und dann bald ähm, so losgeht. Ich würde sagen, sogar nicht nur für eigene Vereine. Also,
2: es ist ja gerade die 30 Prozent Diskussion auch groß in der Presse drin, weil es äh, verschiedenste Frauen sich positioniert haben, gesagt, wir brauchen die 30 Prozent Quote in Vorständen allgemein. Das muss von der Politik vorgegeben werden. Und, äh, das ist natürlich auch ein schönes Zeichen, weil man sieht es ja, die, ähm, Maßgabe im Au in den Aufsichtsräten hat dazu geführt, dass es gut funktioniert da. Also da bleibt selten ein Posten umgesetzt, eher nie. Ich glaube, einen Fall gab es. Äh, bei Vorständen äh, definiert man einfach die Frauenquote, Zielfrauenquote null und schon hat man den Job erledigt. Und da sehen wir, dass sie eher rückläufig sind in Deutschland und hinter anderen Ländern sehr weit hinterherhängen. Das heißt, ich wünsche mir, dass wir da also diese Vorreiterinnenrolle einnehmen und dann wirklich einen Schritt nach vorne machen und ein Zeichen setzen für den Profifußball, aber auch für die Gesellschaft an sich, wie wichtig das ist. Und ich finde, dieses Bildnis steht uns eigentlich ganz gut, wie bei vielen anderen Themen auch, etwas als Vorreiter anzutreiben und dann halt äh, irgendwann im normalen Maß der Gesellschaft dann anzukommen.
0: Und angenommen jetzt. Wird alles gewählt und ihr, das kommt jetzt dazu, dass wir eine Frauenquote im FC St. Pauli haben. Wie sind jetzt
3: die nächsten Schritte? Was müsst ihr dann tun, wenn das jetzt dazu kommt? Also, ich glaube, einmal ist dann natürlich der Schritt der Satzungseintragung, was dann ja einfach passieren muss. Das ist also der Beschluss, ist dann ja nochmal der nächste Satzung einzutragen. Das ist aber das ja sehr formelle. Ich glaube, das viel Wichtigere ist, dass ähm, 2021 und 2022 äh, zwei Wahlen ja einfach anstehen. 2021 FC St. Pauli-Fans sind und selbst wenn sie FC St. Pauli-Fans sind, im Zweifelsfall nicht die äh, Satzung mittlerweile so auswendig kennen, wie ich sie gefühlt im Schlaf runterbeten kann, nachdem ich sie die letzten Wochen sehr Ich habe sie mittlerweile tatsächlich in meiner Speicherliste ganz oben, weil ich sie so häufig aufmache, aber das ist dann nur was so Anträge noch so bewirken. Ähm, das Präsidium äh, läuft bei uns ganz kurz so ab, dass äh, ein Präsident äh, vom Aufsichtsrat äh, vorgeschlagen wird und der sich entsprechend, Vizepräsidentin. jetzt habe ich selbst den Fehler auch gemacht, eine Präsidentin vom Aufsichtsrat vorgeschlagen wird und der die Person sich VizepräsidentInnen sucht. Und das wäre ja dann der erste Schritt, wo dann die harte die, die Quotierung, nicht die harte, aber die Quotierung entsprechend 2021 treffen würde, wo dann eben einfach die Aufgabe ist, das ist dann vor allem im Aufsichtsrat in dem Fall das Thema, da einfach entsprechend dann dafür zu sorgen, dass bei der Auswahl der VizepräsidentInnen, die der Mitgliederversammlung dann vorgeschlagen werden, entsprechend die Quote erfüllt wird. Viel wichtiger aber ist, glaube ich, das, was Sandra angesprochen hat oder nicht viel wichtiger, aber genauso wichtig, aber dann noch mal auch von der Dynamik her sehr entscheidend, dass 2022 die Aufsichtsratswahlen anstehen, die nächsten, ähm, wo wir schon als AG Diversität gesagt haben, wir verstehen jetzt, dass die Arbeit nicht beendet ist, wenn der Antrag angenommen ist. Unser Auftrag als AG Diversität ist dann vollendet, aber die Arbeit ist dann nicht zu Ende und wir haben auch schon, glaube ich, alle in der Gruppe gesagt, wir müssen dann auf jeden Fall weiter daran arbeiten, dass wir einfach da coole, geeignete Kandidatinnen hinstellen, finden, die sich 2022 zur Wahl stellen und die einfach so überzeugend sind, dass 2022 überhaupt niemand mehr über Quoten diskutiert, weil da so coole Frauen stehen. Das, das ist so ein bisschen mein absolutes Idealziel, dass wir die Quote sogar einfach im ersten Jahr übererfüllen, weil da einfach drei so überzeugende oder vier oder fünf Frauen stehen, dass überhaupt keiner mehr darüber nachdenkt, über Kompetenz und die ganzen Fragestellungen, die immer wieder aufkommen, sondern dass ganz klar ist, dass das die Personen sind, die den Verein in die Zukunft führen können. Ich glaube, das ist dann die, die nächsten Schritte, die ganz entscheidend sind, ähm, was wir immer so unter flankierenden Maßnahmen auch bezeichnet haben, wo ja auch ganz viele Themen einfach noch offen sind. Ähm, wie, wie ist unsere Außendarstellung, wie sieht das mit Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Ämtern im FC St. Pauli aus. Also einfach offene Themen, die auch jeweils nicht nur für Frauen relevant sind, aber was wir so unter diesem Begriff subsumieren würden mit dem Ziel 2022, überhaupt nicht mehr darüber nachdenken zu müssen, dass es die Quote gibt, weil da so coole Menschen stehen und sagen, ich habe Bock, Aufsichtsräte beim FC St. Pauli zu werden.
2: Und äh, wie wir das genau machen, also wir haben schon mal andiskutiert mit, es muss irgendjemand sich dafür verantwortlich fühlen, diesen Prozess auch zu führen. Also genau damit es halt 2022 genau zu diesem Ziel führt. Die Frage ist, ne, also bleibt die AG-Diversität in der Form bestehen, obwohl der eigentliche Auftrag beendet ist und treibt dieses Thema weiter? Äh, öffnet sich die AG-Diversität? Setzt sich neu zusammen? Äh, wird es andere Menschen geben, die da einspringen? Das, diese Frage ist noch unbeantwortet. Aber wir wissen halt, wir sehen uns selber in der Verantwortung, diese Fragestellung zumindest noch zu klären, wie es da weitergeht.
0: Aber man merkt richtig, dass ihr richtig Bock jetzt drauf habt, dass es jetzt dazu kommt und dass es richtig Spaß macht und ihr ja was erreichen wollt. Das ist richtig schön, auf jeden Fall. Ich habe so ein bisschen mal auf die Uhr geguckt. Wir gehen ja so Richtung Spielzeit, 90 Minuten. Wie sieht es bei dir aus, Sebastian? Hast du noch Fragen?
1: Ähm... Um. Ich hatte welche, ähm. aber die haben sich <lacht> im Gespräch irgendwie alle... Ja, ja,
0: ihr habt tatsächlich, äh, genau, schon sehr, sehr viel geklärt, was, äh, was ich so fragen wollte, aber auch echt super interessant.
1: Ähm. Ja. Genau, ich wollte gerade noch einwerfen. Ich fand, Anna-Maria-Statement <lacht> eben eigentlich war für mich so inhaltlich der perfekte Abschluss, weil das Ziel muss ja, ja sein, stimmt. dass da einfach so viele Frauen stehen, die wir so oder so wählen wollen. Und... Ähm, dass dann am Ende dann eben doch von ganz alleine sich das ändert. Und vielleicht ist das, ist so eine Quote ja auch einfach eine Motivation für alle im und um den Verein herum, da einfach für zu sorgen, dass Frauen Bock haben auf diese Ämter. Und dass wir da viel mehr weibliche Vorbilder kriegen, die dann eben auch weitere Nachahmerinnen nach sich ziehen. Und dann werden ja hoffentlich auch alle glücklich. Und wenn die Quote jetzt halt der Weg dafür ist, ist doch super.
3: Und da ist es mir dann auch nochmal ganz wichtig zu sagen: Es waren jetzt ja irgendwie zehn Monate und es waren sehr viele, auch Corona-bedingt teilweise schwierige Situationen. Wie macht man das jetzt online und so weiter? Aber was ich schon auch ganz, ganz viel mitbekommen habe mit den Leuten, die in diesem Workshop sich beteiligt haben, die irgendwie auch uns zugegangen sind, die uns kontaktiert haben, dass da schon auch ganz viel Positives, boah, cool, dass wir darüber gesprochen haben und cool, dass wir dieses Thema mal angehen und cool, dass wir uns nicht mit dem Status Quo zufrieden geben. Äh, tatsächlich gekommen sind, es gab natürlich auch, und das will ich nicht äh, verheimlichen, es gab natürlich auch kritische Stimmen, aber ähm, ich glaube schon, dass da auch eine extrem positive Energie entstehen kann in sowas, weil es einfach, und das habe ich dann auch nochmal, finde ich, so ganz persönlich erlebt, wie viele coole Frauen und auch Männer, aber jetzt in diesem speziellen Fall Frauen, die super kompetent sind, es in diesem Verein gibt, ähm, wo ich glaube, diese Frage mit der Kompetenz ich mir ehrlich gesagt äh, zu keinem Moment stellen wollen würde in der Gesamtheit, wenn ich mich so umgucke, was da was da so unterwegs ist.
0: Ja, sehr schön. Wollt ihr noch was loswerden? Oder haben wir das so ganz gut abgerissen?
2: <lacht> Wann die Mitgliederversammlung sein wird, ob jetzt 15.11. auf jeden Fall klappt oder ob wir verschieben müssen, ob online oder nicht, kommt zur Mitgliederversammlung und stimmt für den Antrag. Wäre nochmal mein Wunsch natürlich. Oder wenn nicht,
3: kommt und diskutiert mit uns zumindest. Und Auf jeden damit Fall. tatsächlich dis diskutiert mit uns ist der eine Punkt. Wir sind haben immer unsere E-Mail-Adresse veröffentlicht. Das ist agi-diversität@fc-st-pauli.com Da könnt ihr uns alle erreichen. Da könnt ihr uns positives, aber auch negatives Feedback geben. Wir freuen uns ein bisschen mehr über positives Feedback, aber das Negative tatsächlich auch gar nicht, dass äh, das nicht auch kommen darf. Wir finden das auch total wichtig, damit Leuten und mit, 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 mit Leuten die Befürchtungen haben oder Gedanken haben, in Kontakt zu kommen. Das haben auch schon einzelne Leute genutzt und das nutzt auch gerne weiterhin bis zur Mitgliederversammlung. Ähm ich äh, habe äh, vor ein paar Wochen ein Zitat gelesen, das mich seitdem irgendwie sehr bewegt in dem, wie ich irgendwie so auch über, über, über die ganze Corona-Situation und was da ja noch so alles außen rum passiert, nachdenke. Und das ist so, echt Solidarität fängt da an, wo es für mich selbst schwierig wird und wo ich für mich selbst vielleicht auch mal so ein bisschen hinterfragen muss, äh, ist, sind meine Grundannahmen die, wie, wie die richtigen sind. Und das finde ich so ein ganz, ganz spannendes Thema, vielleicht auch mal so ein bisschen so ein Aufruf an die Männer, die sagen, oh, hier und so weiter, ähm, Hört den Frauen bei euch in der Umgebung zu, die äh, da tatsächlich, glaube ich, ganz viel zu erzählen können und ähm, kommt mit denen auch in Gespräche, wie die zu solchen Themen stehen, ähm, weil das ist halt nicht so, dass es für alle die gleichen Chancen gibt. Und ich glaube, genau dieses für alle die gleichen Chancen ist das, was in meiner gesellschaftlichen Utopie das Ziel ist. Und ich glaube, dass wir da regulativ eingreifen müssen, um uns auf diesen Weg zu machen, diese Regulative in Zukunft nicht mehr zu gebrauchen, weil die Chancengleichheit äh, wirklich herrscht. Und ich glaube, auch dann ist es nicht mit einer Frauen-Männer-Thematik gelöst, sondern dann gibt es noch viel weitere Themen, wie es Diversität und Vielfalt im Verein angeht, ähm, wo ich glaube auch, dass eine Bestärkung sein kann, dass das ein Weg ist, den wir alle gemeinsam gehen wollen. Ja, vielen, vielen Dank. Also, genau, jetzt
2: anschließend nochmal da. Ich würde diesen Punkt gerne nochmal verstärken, weil ich glaube, ja, das ist mach. noch ein ganz wichtiger <lacht> Thema mit. Ähm, ich erlebe es häufig, dass Frauen abgesprochen wird, dass sie eingeschränkt sind, weil ja gesetzlich und von unserer offenen Gesellschaft das ja eigentlich nicht vorgesehen ist. Ähm, da, deshalb finde ich das wichtig, dieses nochmal zu markieren, was Anna-Maria eben sagte. Hört den Frauen mal zu und äh, schaut, was da passiert und wo es vielleicht dann doch gefühlte Einschränkungen gibt, die irgendwie auch da sind. Ob sie da sein sollten oder nicht und ob man sich's wünscht, ob sie da sind oder nicht. Sie sind halt da und ich glaube, das ist nochmal eine ganz wichtige Erkenntnis. Und natürlich ist es auch so, also das betrifft ja, was wir vorhin auch schon hatten, dieses Thema mit, wir sind alle in der gleichen Welt sozialisiert. Es ist es sind nicht immer die Männer, die den Frauen im Weg stehen. Manchmal stehen wir Frauen uns auch selber im Weg. Und ähm, was für eine Kraft daran liegen kann, andere Frauen zu unterstützen und nicht äh, sozusagen dagegen zu arbeiten und äh, alleine sein zu wollen, hat eine großartige Kraft, die ich früher, als ich jünger war, nicht zu schätzen wusste und gar nicht wusste, wie viel Macht da drin steckt eigentlich, das äh, zu stützen und nicht abzugrenzen.
0: Ja, mehr geht nicht. Kann ich auch nur so äh, dreifach, vierfach, fünffach unterstreichen. Genau, und dass man sich nicht gegenseitig runtermacht auch noch, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, total gefreut, das war total informativ ja. und schön und ich bin jetzt ganz glücklich und ich hoffe, dass der Antrag bald durch ist und dass es eine Mitgliederversammlung gibt, wo man den Antrag wählen kann und dass wir alle gesund bleiben und uns bald auch wieder.
3: Und dass wir in 48 Stunden Derby-Siegerinnen gibt. Ach
0: ja, das habe ich schon wieder vergessen. <lacht> Als Derbysiegerin. Right. Das ja, ist das Ziel. Das auch. Das wäre das wär noch schön die Krönung. Dann hoffe ich, dass wir uns bald alle als weiter Derbysiegerinnen ähm, auch richtig noch nochmal wiedersehen. <lacht> Dann habt noch einen schönen Abend.
3: Dankeschön. Tschüss. <lacht> Tschüss. <lacht>